0: God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Mit navn er Frederik Lyne, og jeg er jeres vejviser i aften, hvor de snørklede veje er udskiftet med program, som byder på hele to fritidspodcasts. Først skal vi høre fra samtalepodcastens filmklub med værterne Jeppe Rode Fransson, Alexander Bjørn Jensen og Tine Eve Jensen, som i aften disseker den oscarvindende film Koda. Og derefter skal vi høre fra podcasten De Stive Bud, som dykker ned i de 10 bud, men i det her afsnit fokuserer jeg på det sjette bud, nemlig bud, som siger, at du må ikke bryde ægteskabet. Men først skal vi høre fra Filmklubben, så Rød Aftens Program lænder tilbage. Her kommer Filmklubben.
1: Velkommen til Filmklubben, en podcast, der handler om, du har gættet det, film. Jeg er jeres dag og jeg hedder Tine. Og i dag der skal vi snakke om Coda, som jo vandt øh, oscars Best Picture-prisen Men uh, inden vi dykker ned i det uh, smukke film Så skal jeg jo snakke Høre hvem jeg har af smukke mennesker Med mig i dag Søtter mig, var. Og jeg har uh, faktisk givet dem en lille opgave For mine to uh, medværter Det er nemlig uh, I må gerne lige sige Hvem I er, så folk kan høre det Og så må jeg gerne fortælle os Hvis nu I kunne have valgt en, uh, en anden karrierevej End den I har valgt i dag Hvad skulle det så have været? Og lad os starte herover. Den smukke mand i kasketten ved siden af mig.
2: Jeg hedder Jeppe. Ja, og jeg er med for Gud ved, 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 ved hvilken gang. Og ja, hvis jeg skulle have valgt en anden karrierevej. Jeg er jo socialrådgiver, ikke? Øhm, jeg tænker, øh, jeg, jeg øh, gik jo med tanken efter gymnasiet om at søge på skuespilleruddannelsen. Mm. Øh, eller læse teatervidenskabet eller sådan noget, ikke? Det Det kunne jeg godt tænke mig. Det var jo så, ærligt, så, øh, Nej, det er det jo ikke. Og så alligevel, ikke? <laughs> ja. Nej, så det ville nok være skuespillere. Ja. Eller, eller danser. <laughs> ja, det er danser.
1: Begge, det kan jo begge ting lade at gøre, hvis du nu blev castet øh, til en musical, kan man sige. Lige præcis. Ja,
2: lige, lige, bestemt. lige bestemt.
1: Og øh, den anden smukke herre i studiet?
2: Jeg hedder
3: Alexander. Øh, og jeg er også i dag <laughs> øh, og jeg ved ikke Altså nu står vi herinde på børsen Hvor jeg jo arbejder til dagligt Og det lyder rigtig kedeligt Det er det sindssygt også <laughs> øh, men... Håber ikke det er cheflig der er <laughs> Nej, nej. det er et dejligt job Jeg er meget glad for mit job <laughs> øh, øh, Altså jeg, jeg har jo studeret musik øh, Og flyttet med konservatoriet En gang for mange år siden Så det havde været naturligt at fortsætte med det Men øh, det droppede jeg ud af har øh, ligesom, jeg tænkte, jeg orkede simpelthen ikke at kæmpe så hårdt for at komme nogen vej med det. Så, det. så det... Men altså, da jeg var helt lille, var min kæmpe store drøm jo at blive arkeolog.
1: Okay. Lidt noget andet end musik. Ja, og en drøm.
3: Det tror jeg, du havde en god ting. Jeg tror, ja. du har en god arkeolog.
1: Jeg tror
2: også, du har været en rigtig god arkeolog. Ja. Ja.
1: Jamen, så musiker
3: om dagen og arkeolog om natten, kan man det?
1: Måske omvendt, vil jeg sige. Ej, jeg vil sige, hvad... Og så kan hjælpe være din danser.
2: Ja, og hvad er det, du er ude og grave i natten, Bjørn? Kirkegård, yeah. eller... Nej, <laughs> Great brother. <laughs> Nej, jeg
1: synes, jeg var, var god karrierevalg. Altså jeg selv, jeg, jeg har jo altid drømt om, at jeg skulle være sådan... Men hvad hedder du? Når jeg hedder Tine. Det startede jeg med at sige. Nå ja, ja. det er det, her, min, helt store, Men det de øh, min helt store karrieredrøm, det var jo selvfølgelig at blive øh, sanger, jazzsangerinde. Jeg forestillede mig at stå på en scene i en lang glitterkøge med pels måske, og så bare øh, køre hele diva-stilen. Men som lytterne jo meget nemt kan høre af min stemme, Øh, forholdsvis hæs, så jeg ved ikke helt hvor langt den kan vil have.
3: Det der er en god stemme. du har da sådan en dyb... Øh, <laughs> det der er, det.
1: Ja, men altså igen, det kan jo være efter det her afsnit, at vi tre, vi kunne slå sammen, så Jeppe danser, og jeg synger, og du laver musikken. Ja. Okay, Fed, fede muligheder. Og så jeg... kan, du,
2: kan Bjørn nu grave et skelet op imens.
1: Ja som arkeologen. Ja. Men tak, og grund til, vi, at vi, fik...
3: Vi lover at, at lige komme med lidt nærmere information til lytteren om, hvornår den begivenhed så er. <laughs> det foregår.
1: Men grund til, at jeg lige stiller jer det her spørgsmål, det er jo fordi, at vi øh, i dag skal snakke om Koda, som jo lidt skiller det her med at være ung og stå mellem og skulle vælge sin egen lykke og sin familie. Og jeg synes derfor, det er altid lidt interessant at høre, hvis nu man kunne have valgt noget andet. Hvad skulle det så have været? Men inden vi øh, går i gang med at snakke om Koda, så øh, har vi jo vores lille Lydklipbleg, som vi altid starter med, hvor at jeg har valgt et øh, lydklip, og så skal I jo tænke over, hvor kommer det her fra, hvad er det for en film, og så tager vi det øh, til sidste afsnittet, og så ser vi hvem der har ret. Vi har været rigtig gode til at gætte det, det sidste stykke tid, så det er jo spændende, øh, og der er en lille med øh, lille måske ledetråd med her, for de grund til at jeg har valgt øh, lige præcis det her lydklip. Det er fordi, det er netop skildrer den her skillevej, om man skal vælge sin egen lykke eller man skal gå i det ens familie ønsker, man skal. Så uh, lyt med nu!
2: Så det forsøger. Jeg kan føle en change my min body. Som deres like fire i min body. Jeg er bare der. Jeg flyger. Like
1: Okay. Det var uh, lydklippet. Så kan jeg jo lige tykke på den resten af afsnittet. Helt blot. Uh, det er ligesom den film, vi skal snakke om nu, så er det også en film, der får en til at grade. Så det kan I jo lige tage med. Det kan jo være
3: alle film for Jeppe jo. <laughs> ja, ja, for det, for det, er. det er ikke
1: en pixar film Jæppe Mørne. Det er bare Springy. Men, uh... <laughs> <laughs> men nu, skal vi, uh, nu skal vi snakke om koda. Og lige for øh, at have alle med på, hvad det er for en film, så øh, kan man sige, Coda det står for A Child of Death Adels. Øh, og som den eneste hørende i hendes familie, så har Ruby Rossi altid meget at se til. Hun jonglerer mellem arbejde på sin fars fiskebåd, skolearbejde, socialt liv og hendes families forventninger. Så hun er familiens oversætter, og på grund af hende så er der også den grund til, at de har lov til at tage ud og sejle som fiskere. Men hendes forældre, de ved ikke, at Ruby, hun rigtig godt kan lide at synge. Og da hun melder sig i skolekoret en dag, så opdager hendes korlærer, at hun faktisk har et ret stort talent for at synge. Og pludselig så står hun ved den her skillevej, om hun skal gå efter hendes drømme og søge ind på Berkeley University som sanger, eller om hun skal blive og hjælpe hendes familie. Det er en helt rørende og smuk coming-of-age-film, som skildrer livet som teenager i en familie, hvor der er meget høje forventninger. Og så er den instrueret og skrevet af Sien Heather, tror jeg, vi har besluttet os for at kalde den, som øh, også øh, vandt en Oscar for bedste adapteret manuskript. Øh, og så vandt den selvfølgelig, som jeg startede med at nævne, også prisen for øh, Best Picture i år til Oscar. Øh, og filmen er baseret på en fransk film, der hedder Familion Bélière. Øh, og øh, det tænker jeg var den lidt den korte Forklaring af filmen også, uh, Coda. Så nu vil jeg spørge jer, hvad er det Koda kan som film,
2: uh, Jeppe? Jamen jeg synes, uh, uh, jeg synes, det er en virkelig sød fortælling. Altså, og jeg synes virkelig, det er en god film med rigtig, rigtig godt skuespil. Uh, man, man kan fuldstændig på en eller anden mærkelig måde relatere til historien. Altså, det der med, du også starter med at sige, sige, Tine, man har jo på et eller andet tidspunkt i sit liv, i hvert fald hvis man er voksen, øh, stået med nogle valg, som man har, hvor man har skulle træft, altså beslutte nogle ting. Og, og det er jo det, man jo godt kan sætte sig ind i, at hun skal, vores øh, hovedperson i Koda. Og, og det er jo det, der gør øh, den her film så, øh, så særlig. Og, og så er det jo hele det her med, øh, altså... Det krydspress, er i, som du også så fint beskriver, det her med, og skal man være lojal over for sine forældre, øh, eller skal hun være lojal over, over for sig selv? Og kan de to ting egentlig harmonere? Det er det, det synes jeg synes, at den her film på fantastisk vis forsøger at skildre. Så øh, det er sådan lidt det, jeg synes, den kan.
1: Hvad siger du et Bjørn?
3: Jeg tænker, at den her film er lidt ligesom sådan en, en god lejlighedstale. Ikke? Det er sådan en, den skal både få dig til at tænke lidt, til at grine lidt og til at græde lidt. Og den gør ligesom alle tre ting. Og du ved øh, fra starten af, at det skal nok inden godt. Altså, det er du ikke så kun i tvivl om. Øh, så på den måde er det jo en meget sådan let film at se. Øh, og øh, Derfor er det jo heller ikke sådan den helt store, sådan gennembrudende, banebrydende film, men den er hyggelig, og den er god, og, og den er måske særligt synes jeg, der hvor den er rigtig god i sin leverance af humor, altså hvor den virkelig sådan i sin timing og måden at gøre det på, bare er, er helt perfekt, og det gør bare, at den er, den er sjov og, og kærlig at, at, at se.
1: Altså det er jo interessant, fordi det er jo virkelig en film, der deler vandene mellem anmelderne. Uh, og jeg har lige været an at kigge og kan se Echo. De har valgt at kalde den for en prisvindende independent film om et barn af døve forældre af et skuffende, utroværdigt og varmelt drama. Men samtidig så har Soundvenue valgt at kalde den den ultimative, ultimative crowd pleaser. Altså hvorfor tror I, at den har delt vandet så meget mellem anmelderne?
3: Jeg, jeg tror ikke, de to ting er hinandens modsætning. Jeg tror faktisk, det er hinandens forudsætning. At være en crowd pleaser er, at du skal være sådan lidt kvalmende sød, Og det er den jo også, men, men så længe man... Øh, det ved man ligesom som ser det øjeblik, man sætter sig ned. Det er som om, at, at filmen formår så godt at ligesom sætte øh, rammen for, hvad det her er for en slags fortælling, så du ved godt, hvad du forventer, og det leverer den jo så bare på siger, Altså, det gik det fra, var det også... Det, jeg kan bare huske, jeg så de første 30 sekunder, dem så jeg alene, og så stoppede jeg, og så var jeg nødt til at gå ind og hente min kæreste og sige, det her det er sådan en film, vi er nødt til at se sammen. Det er sådan en, <laughs> alle, alle kan være med, den skal vi se sammen. Og det er efter 30 sekunder, øh, det er en crowd pleaser.
2: Yep. Jamen jeg tror, grund grunden til, at anmelderne er, øh, er så delt om den, er jo også, at der, der er jo de her anmeldere, som rigtig godt kan lide film, som kan noget mere end bare fortællingen. Altså, det er jo lidt det kode, der kan, altså, så der, det er også rigtig godt skuespiller. Men, men det er jo ikke, hvis vi skal blive sådan en øh, oscars det er jo ikke fordi det er visuelle effekter, eller produktionsdesignet, eller klipningen, eller nogen af de der ting, som sådan en film som Dune for eksempel jo gør, at den kan vinde så mange Oscars, fordi den har et samlet hele, der gør, at den film er rigtig god. Men man får ikke den følelse med Koda, man får bare en anden følelse med Koda. Så jeg tror, det er derfor, der er nogle anmeldere, der slår sig på den, fordi de bliver, det bliver for øh, det bliver måske for sødt for dem og for enkelt i forhold til, hvad de tænker, en film skal kunne. Øh, og det er jo der, hvor jeg nogle gange tænker, at anmeldere er lidt for langt væk fra fra de mennesker, de skal anmelde til nogle gange, ikke?
3: Ja, det er heller ikke, fordi den tager sådan skilsættende debatter, som aldrig nogensinde før er blevet omdrejningspunktet for en Hollywood-film, og ligesom sætter det under lys. Altså, det er sådan et gennemgående tema, vi ser hele tiden. Jeg kom til at tænke på La, La Land, da du præsenterede den. Mm. Det ville godt have været en introduktion til det, ikke? For det er sådan et, et gennemgående Hollywood-tema at hele tiden kommer op. Og det er der sikkert også, fordi det er en, en situation, mange af de der skuespillere og kunstnere kan relatere til. Men måske det er det er også derfor, det er ikke så nyt. Det er en meget sikker historie i virkeligheden.
1: Ja, og samtidig så synes jeg så også, den fik jo, øh, altså har fået rose, det var også noget af det, som skuespillerne selv har været ude at sige, altså det her med, at den rent faktisk forbinder øh, de døves verden, verden med, øh, ja, ikke døve, hørenes. Øh, verden. Og, og det er ligesom om, at selvfølgelig er det det, der er temaet, at, at der er hendes familie er døve, men det er jo i virkeligheden nok ikke det, der er det helt store tema. Det handler om en teenage der skal tage et valg om, hvad hun vil. Øhm, og, og man kan sige, når jeg kommer tilbage til lydklippet i slut, så kan I jo også se, at det er jo den film, jeg har taget med, der, det er præcis det samme, i virkeligheden bare med, en, med et andet fokus. Øhm, men, øh, men man kan sige, at det er jo også det, der er smukt den, at den kan kombinere de her to verdener, fordi skuespillerne, der er med, er rent faktisk døve. Øhm, og kendt fra øh, at være døve skuespiller. Øhm, men Bjørn, du nævner blandt andet det her med humoren, for det er jo ikke bare en sød og, 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 og hjertevarm film. Den er jo egentlig også ret sjov. Øh, kan I måske uddeble lidt mere? Hvad, hvad er det, der gør, den ligesom øh, også kategoriseres som humoristisk?
3: Sex er sjov, ikke? Jo. Der er rigtig mange seksuelle jokes med i det. Ja, ja. Øh,
2: ja der, 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 der er det der at se hvor faren og øh, fortæller Ruby, at hun skal... Ruby er lidt vild. hun starter på en eller anden ny øh, skole, eller et eller andet, tror jeg, det er, ikke? Æ, En ny klasse der, og så, øh, og så vælger hun noget korundervisning-agtigt. Og så...
1: Fordi øh, ham man godt kan lide. Ja, går, går til kor, kor. Ikke? Og
2: der... Øh, ja, og, og der vælger hun jo det, og så... Øh, der var lige, der var nogle nogen bagved her. Mm. <laughs> Hvad hedder det... Øh, der er ja,
1: nej, der, hun øh, har ham på besøg, for de skal øve en sang. Miles hedder ja, han, ja. hans fløjte.
2: Og der, og der skal han jo så præsenteres for, øh, for de her forældre til at starte med. Så, øh, så får de at vide, at de må ikke dyrke sex. Hun er med som 12 til lægen, ikke? Og, og, og Aldrig mere. Nej, de, de, de næste ja, for, 14 forældrene må ikke dyrke sex. Nå ja, skal <laughs> det ja, selvfølgelig. Ja. L- 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 forældrene må ikke dyrke, øh, dyrke sex. Og så har de så sex ham her meget Miles på besøg. Og det der jo er jeg har i mit arbejde haft forskellige sager med, med, med døve forældre, og, og, og de ved jo ikke, hvor det de faktisk nogle gange kan være, fordi de jo ikke kan høre sig selv. Øhm, og, og de der to, forældre har jo så seks, og det er meget højt. og voldsomt, der lyder lidt aparte, og det boster de jo simpelthen så i, ikke? Og så, eller, så klipper den så, til hvor de sidder alle fire rundt omkring i og hvor faren så meget, altså helt Bram bare siger til hende, nu skal du have sex med ham her, du skal huske at dyrke kondom, og, eller have, have kondom på, og alt det her. Og hun bare så tænker, far, stop. Ja, men det er Æh, hun er den,
1: der skal oversætte det i virkeligheden. Jo, ikke? Fordi,
2: ja. Ja. Og, han, og han så bare nikker, ja, 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 ham øh, fløten der, han, han kan går ikke, øh, han kan ikke øh, aftyde, hvad det er, der bliver sagt.
3: <laughs> men jeg tror, den tager jokes, som er meget cheesy som vi har set en milliard gange i alle mulige andre filmer, og så er det som om, og det ved jeg ikke, hvad man må sige, nu siger jeg det alligevel, det gør det bare sjovt, at det er døve mennesker, der gør det, ikke? Altså, det er det, der ligesom er twistet på det. Og fordi det, nu nævner du det selv, af nogle reelle situationer, man sagtens skulle forestille sig, at man stod i, jeg tror, da vi gennemgivt... Oskar, der nævner du den her scene, hvor faren kommer og henter hende i skole og har hørt det her altså gangster rap, ikke? fordi han kan godt lide at mærke bassen i sædet. Han kan jo ikke køre musikken, det er det, han kan høre. Og det larmer og helvedes til. Jeg ved ikke, om det er forklaringen på, hvorfor min far altid skal høre så fandest højt musik, når han skal køre nogle steder. Men, 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 men så de tager jo nogle situationer, som vi alle sammen godt kender, har set flere gange portrætteret på film også, og så giver det det bare lige et ekstra koderi, at det, at det er døde. Og så er der altså bare, og jeg bliver ved med at sige det der er noget med timing, der er noget med leverancen af de der jokes, som bare funker. Fordi du har taget præcis samme jokes med øh, præcis samme i scenelse, og hvis du har taget nogle andre skuespillere, som ikke kunne finde ud af det, så tror jeg, det var faldt lige igennem. Og jeg ved ikke, hvad det er. Det kan jeg ikke sætte hånd på, så stod jeg nok ikke her, hvis det var. <laughs> Æm, men men der er bare, det er bare, det er helt perfekt, og det er det, der gør, at det er sjovt og let og ikke virker som noget, vi har set mange gange før. Enig.
1: Og man kan sige, hvis vi skal... Ja, tage, for det er jo lidt det, filmen her især kan. Som Jeppe også, du nævner, så det er jo ikke, fordi den uh, uh, trækker sig så meget på det visuelle eller noget andet, men det er jo skuespillet, der er meget, meget stor del af, uh, at den her film er blevet en succes. For jeg tror også, at den måske i kunne have faldet til jorden rigtig meget, hvis det var blevet leveret lidt kikset, eller hvis det ikke har været lige så troværdigt. Uh, men jeg synes, vi skal snakke lidt om skuespillerne og skuespillepræstationerne, som jo også blev hyldet til showet. Øhm, der er, er der jo blandt andet faren her, som du nævner Jeppe som hedder Troy ja, navnet det er altså lidt det den svært for mig. Der har jeg en oversætter med i dag. Uh, Troy Cutzer som vandt for bedste mandlig uh, supporting actor. Det ved jeg ikke hvad, hedder, hvad det er, Birolle. Birolle, tak. <laughs> øhm, og det var vi bare begge to siger. jeg siger, vi siger alt om jeres tos virkelig synes, det var sjov.
3: Vi er nødt til at slutte uh, uh, filmklubben herfra, fordi det, <laughs> det, det går ikke det her, det kan vi ikke.
1: Nej, <laughs> men han, uh, han vinder, uh, Johan Oskar og op og jeg synes, jeg holder en, en af de bedste taler for året. Der var ikke særlig mange gode taler, men han holdt en rigtig, rigtig fin tale, uh, hvor han blandt andet uh, gik ind i det her med, uh, altså døve skuespillers... Uh, uh, hvad havde det, succes ind i det store Hollywood og sådan noget? Øhm, men øh, skal vi starte med ham? Hvad, hvad synes I? I har jo allerede givet lidt udtryk for, at han. Øh, men hvad synes I om ham som, øh, som skuespiller?
2: Der, der er jo rigtig meget af den her film, som jeg tænker bliver bøjet. Bøjet, tror jeg godt, så ikke? Det er så, øh, så den der. Øh, altså, den, den humor, det humoristiske del, det er jo i høj grad hans karakter, der ligesom er katalysatoren for meget af det sjove. Øh, men det er også meget det følsomme i slutningen af filmen, er jo også kanaliseret ud gennem ham og Ruby, hovedpersonens forhold. Og det, jeg synes virkelig, det er et godt skuespiller som flere anmeldere også at sige, så kan man jo virkelig mærke, det noget, som ham her, Troy Cotts, så virkelig har lagt hele sin egen personlighed ind i. Da han holdt talen, der var man jo ikke i tvivl om, at, at okay, det er jo, han har jo nærmest bare været, inden, altså, været sig selv, på det der film, la- filmlærede. Og det jeg synes det, var, jeg synes, det var virkelig, virkelig godt og rørende. Og der er jo bare et eller andet altså, ekstraordinært, når, når du ikke kan bruge din stemme til at formidle, og du er nødt til at bruge dine hænder på den måde, og samtidig bruge din mimik, så, så, så er det bare øh, dybt, dybt rørende og imponerende på en eller anden måde også, øh, fordi man bare ikke har de samme forudsætninger, for at være et godt stykke håndværk som skuespiller.
3: Ja, Altså, han er helt genial, jeg, og jeg tror også nærmest, vi alle sammen havde gættet på, at, nu skal ikke, at, at han, han vandt den Oscar, ikke? fordi den er bare fuldt velfortjent, og vi har også talt om det tidligere, helt enige, at det der med ikke at kunne levere på noget, der er så vigtigt for en skuespiller som sin stemme, ikke? det må virkelig bare kræve ekstra meget af alt andet, særligt når du er langt hen ad vejen, the comic relief i filmen, ikke? Øhm. Jeg jeg kender ham ikke fra anden. Jeg har ikke set ham i andet. Så så også når du siger det, jeg er lidt spændt på at at se ham i andet. Altså, kan han andet end det her? Eller var det sådan lidt et one-hit wonder? Det var det her, det var helt perfekt. Han var helt, altså som skabt til den rolle, man kan have ligesom træde ud af det. Det det er lidt spændt på at se. Jeg kender moren fra nogle andre ting, hun har lavet. men, Men ham her har jeg altså ikke set før.
1: Ja, og man kan sige, som du også nævner, Jeppe, hvis, altså, det, man kunne jo mærke hurtigt, at det var hans egen personlighed, han har taget med i den her rolle. Øh, så det kunne også være sjovt at se ham spille noget helt andet. Øh, og han er jo den her altså fisker, som har fisket hele hans liv, og hans far har været fisker, og øh, han, øh, han har sådan lidt øh, farhumor, og øh, gør hans teenager, der er berørt og sådan noget. Og, øh, altså, øh, han er jo på mange måder også en, vi hurtigt alle sammen øh, kan genkende på en eller anden måde. Og det er jo nok også det, der gør, at Øh, skuespillet især i den her film, og især for dem, der ikke kan tale, at det sådan, øh, de har jo også lavet nogle roller, som vi alle sammen hurtigt kan forstå og identificere os med, men øh, det er jo synd. jeg synes også, at han spiller, altså det er virkelig flot at mærke, hvor man kan virkelig mærke hans øh, personlighed igennem alle de her ting, og det er i virkeligheden, som du også siger, Jeppe, sådan, en ting er den her sådan lidt træmand, øh, der... Øh, bare gerne vil fisk, og ikke rigtig gider, skab- gider så meget andet end det, og ikke rigtig kan forstå, hvorfor hun øh, måske har andre drømme, men så også den her meget, meget øh, rørende scene, hvor at hun, øh, hun synger for ham, og han holder hende på, ja. på halsen, for han kan mærke vibrationerne, øh, synes jeg er meget, meget, meget smuk scene.
3: Og så er han jo den, der står til at miste mest, ikke? Altså, han lever i en del af samfundet, hvor det stadig er mændene, der tager sig af familien, og det er hans arbejde, og ham, der har kæmpet for alt det der, og alligevel er han helt, altså han er, han er den person, der støtter mest op om hende i, i familien, ikke? Mm. Ah, Brugeren gør måske også, men, men af forældrene, er forældrene, der, han den, der ligesom står bag hende, og det ved jeg ikke, det gør, gør også hans rolle sådan lidt, det gør lidt mere rørende i virkeligheden, fordi han er villig til at give i virkeligheden op på alt det, for at hans hans, hans bar, så kan opnå sine drømme i for.
1: Ja, præcis.
0: Vi er i gang med første time af Talent Lab her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fra fritidspodcasten Filmklubben, og vi er lige netop blevet præsenteret til farekarakteren i filmen Koda, som bliver spillet af Troy Kutzer, som udover at filmen også vandt en Oscar for øh, bedste film, så vandt Troy Kutzer også en film for bedste mandlig birolle. Og det skal nu handle om mor og børn i filmen, så lad os da bare komme tilbage og høre, hvad værterne har at sige om det.
1: Som er der moren, bare for at vi også tager uh, tage hende med, som du siger, Bjørn, er en, en uh, ham, man har set i en andre film. Uh, hun hedder Marlene uh, Madlen. Korrekt. Uh, <laughs> tak, du var min oversætter. Uh, og, uh, og hun, uh, jeg synes i hvert fald, at nu har jeg, jeg kan ikke, hvad har du set i, Bjørn?
3: I West Wing spiller hun en ret stor rolle. Den der tv-serie om... Det uh, er Sorkin så for mm. der, har, der har lavet den. Hvor hun spiller en døv. Så sjovt nok, for det er hun jo også i virkeligheden. Mm. Uh, sådan en politisk analytiker.
1: Okay. Fordi jeg får også meget fornemmelsen, at hun i virkeligheden... Uh, er, spiller meget... Altså har også sin egen, sin egen personlighed med. Hun er meget uh, mor, synes jeg. Og, uh, og til tider også... Uh, det kan jeg også sige som den eneste kvindestudie her, hvor jeg, den, jeg tror, en mor måske kan være ekstra meget over for hendes teenage-datter og sætte måske lidt større forventninger til hende, når hun så også i forvejen er den, der hjælper familien rigtig meget. Så kan man også fornemme, at hun, det pres ligger også især for hendes mor af. Men hvad synes I om hendes øh, skuespil? Blejner hun lidt ved siden af, af Troy, eller hun, kan hun leve op til standarden? skulle jeg at sige?
2: Ja, det synes jeg godt, hun kan. Øh, hendes karakter kan jo lidt noget andet. For jeg synes jo, hvor farens karakter jo mere symboliserer noget, der sådan rækker ud af huset, øh, og en, hvad skal man sige, en, en irritation over ikke at være en del af det hørende samfund, det er det, jo det, det ligesom, det er nok det, som broren og faren symboliserer på en eller anden måde, hvor moren jo symboliserer den der sådan, øh, Altså ensomhed, der også kan være ved at have et handicap. Øh, hun øh, gør det jo meget klart ved at sige, jamen, vi kan ikke være en del af det hørende samfund. Øh, vi kan ikke klare os derude. Vi har brug for øh, Ruby øh, for, at kunne, øh, for, ja, for at kunne fungere som familie. Altså hun er jo altså, hun er også, hun er også den, der skaber noget ubalance i filmen, som egentlig er rigtig, rigtig godt. Altså hun, hun er det, der gør, at det ikke altid bliver så sukkersødt. Mm. Fordi man faktisk så sidder og bliver sådan lidt frustreret på hende. Fordi hun er, hun er jo egentlig rimelig egoistisk, hende det der, ikke? Altså tænker kun på, øh, på sig selv, og så da de så får den her forretning øh, med at... De går lidt uden... Okay. <laughs> Vi, øh, kort, kort historie, lang historie kort. Det er jo sådan, at på et tidspunkt, der skal de jo til at give flere penge i, hvad hedder sådan noget, altså 12, eller nej, det er det jo ikke, afgifter okay. til nogle distributører for at sælge deres fisk. Og der går de så uden om det, altså de går uden om mellemmanden, til selv at blive distributører. Og det, det, det gør de ret let. Det er måske sådan lidt minus i filmen. At, ja, det... Altså, og det er fint nok, det ikke fylder så meget, for det er så ikke det, der er men, men det var meget let, at det vi pludselig skabte noget meget stort. Ikke? Øh, men der er hun jo lidt afhængig af Ruby til at tolke, og der, og der skaber hun jo den der rigtig gode balance i filmen, øh, som gør, at Ruby har noget at op imod, altså datteren der, ikke? Fordi havde hendes karakter ikke været der, havde bare været faren, så havde det jo, så havde det jo ikke været en særlig god film, fordi Ruby har jo et eller andet, hun skal bryde ud af, og det er jo morens øh, og morens, øh, hvad skal man sige, nogle gange lidt for egoistiske måder at betragte den der familiedynamik på. Ja, og det fantastiske
3: er fantastisk, i virkeligheden, at når man så øh, er, er nået til det punkt, hvor man synes, holdt det her, hvor er hun egoistisk indtil morgen, så tager hun jo alligevel i for vi kan godt forstå, hvor det kommer fra. Ikke? Og der er jo også sådan et gennemgående tema, at hun, øh, øh, hovedkarakteren, øh, Ruby, er jo er jo i den familie, og det er moren jo ret bekymret for, altså hun, kan, hun ved ikke, hvad hun kan gøre for hende, fordi hun kan ikke køre, og det kan hun. Øh, og det bliver også den gennemgående, altså, så, så man tænker også nogle gange, hendes motivation for hele tiden at trække sin datter tilbage med, måske også fordi hun gerne vil for hendes skyld sørge for, at hun har en familie, og, og kan føle, at hun er en del af det, ikke? og så opdager hun så måske heller ikke helt, øh, hvad der egentlig er på spil er måske også, fordi Ruby jo ikke rigtig fortæller, hvad det er, hun går og laver. Så, så, så jeg synes også, moren er lidt lovligt undskyld, Men der er den her, synes jeg, ret fantastisk scene, hvor jeg virkelig synes, at moren skal igennem, hvor hun står og skal på tv, og det skal transmis- og hun har gjort så pæn, og virkelig forberedt sig. Det er nu, der store gennembrud er. Og så er det, at Ruby skal vælge mellem, om hun vil tage til sangteam hos sin lærer, som har sagt, at hun kommer ikke for sent igen, for så er det slut, eller om hun skal hjælpe sin mor og moren jo virkelig er hjælpeløs. Og kan ikke gøre noget, hvis, hvis datteren lige pludselig vælger hende fra. Mm. Det var virkelig, altså der, der jeg, jeg, synes overhovedet ikke, hun er moren, tværtimod. Altså jeg synes virkelig også, hun kan noget, og det viser hun også her.
2: Og der er, der er en fantastisk scene, hvor morgen spørger, da øh, Ruby fortæller, at hun gerne vil søge videre ind på noget hvad, musikkonservatorie. Okay. Ak- ja, er det vel egentlig ikke? Hvor, at, øh, hvor moren så siger, jamen hvis jeg var blind, ville du så også begynde at male. Ja. Altså den der med, det handler sgu ikke om dig. Ja. Og der, der så bliver jeg irriteret på hende, og jeg synes, at Bjørn har fuldstændig ret. Altså moren kan jo sagtens, øh, jeg synes, at hun kun i forhold til faren. De, de kan noget meget øh, forskelligt.
1: Det er meget velskrevet i hvert fald. Men øh, så er der jo de to teenager, vil jeg sige. Altså især, synes jeg, vi skal snakke om Emilia Jones, som spiller Ruby. Men i virkeligheden måske også hendes... Øh, hendes fløt, eller crush, som man skal kalde det. Miles, som bliver spillet af en, der, er det ham, der har Ferdia Wars P.O., tror jeg måske. Ja, det er dig og der, Kom. Ja. Ferdia Wars P.O. P.O., tror jeg. P- Pilo. Pilo. Yeah. Æ, fordi jeg synes jo, og jeg synes det at vi skal selvfølgelig snakke om em- Emilia Jones, fordi hun bærer selvfølgelig meget af det her, den her film uh, som hovedrollen Ruby. Uh, noget af det, Udover selvfølgelig øh, det musikalske og sangstemmer osv., så, så synes jeg, at den her teenage erklæring kommer virkelig meget til udtryk øh, fra dem begge to. Og jeg er oplevet i hvert fald at sidde og desværre indse, at jeg er blevet ret voksen, fordi jeg bliver sådan lidt irriteret over. Og kan hun ikke bare sige til sine forældre, hvad er, hun gerne vil? Eller kan hun ikke bare gøre det? Eller hvis hun er forelsket i ham, så fortælle ham det. Så fortæl ham det eller sådan. Og, og jeg synes, de er så dygtige til at og skildre, hvordan det er at være teenager. På alle måder. Både hvis man synes, at ens forældre er akavet, og hvis man er forelsket i nogen, eller hvad det nu end kunne være. Hvad synes I om Emilia Jones?
3: Har I nåens set den der The End of the Fucking World? Det er sådan ja. en Hun minder mig utrolig meget. Nu kan jeg ikke huske, hvad den kvindelige hovedrolle det hedder, men sådan en, 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 en teenager med ben i næsen, ikke, som godt ved, hvad hun egentlig gerne vil, eller virkelig godt kan slå sig igennem, men også nogle gange bliver sådan lidt, også gerne vil lidt nogle gange, ikke? og det, det er den rolle, hun spiller, synes jeg, til perfekthed, hun er virkelig, virkelig god, og hun synger også godt, jeg synes, det kan være en stor debat, faktisk, at hendes fløt synger bedre, men og det synes jeg er så sjovt, det er hende da ender med at komme ind på konservatoriet, ikke ham, men jeg synes, hun spiller enorm godt. Og, øh, hun er jo vores oversætter i, i filmen. Ikke? Det er hende, der oversætter helt i bogstaveligste forstand øh, og fortæller os, hvad der er, der foregår i den der familie. Øh, så.
1: Og hun har jo lært øh, tegnsprog øh, op til filmen, så det er jo også bare flot. Æh, det minste. har nok
3: også været en nødvendighed, tænker jeg, <laughs> ja, <det kan> <laughs> på et sige. filmsæt, hvor mange døde.
1: <laughs> hvad synes du, det?
2: Jeg synes også, hun gør det rigtig godt. Øh... Ja, Bjørn har jo næsten sagt det hele. Altså, Det er jo hende, der vi ligesom tager os igennem filmen. Øh, det, der jo er godt ved hendes skuespil, er jo også, at hun jo også giver de andre plads. Og det er jo, jeg tænker jeg jo lige så meget, øh, en instruktørs øh, fortjeneste som det, som det er skuespillernes. Det her med på, på et filmsæt også at give hinanden plads til også at kunne øh, hvad hedder sådan noget, lave skuespillet. Og der, der fylder hun bare til pas. Altså, øh, fordi man kunne også lynhurtigt komme i en situation, hvor hun overspillede, hvor det der teenage, som du siger tine, blev en irriterende faktor for filmen. Men det har vi præcis den helt rette balance, som det skal have. Og det, jeg, jeg, jeg synes det er fremragende. Øhm, og så ja, hun synger bare øh, virkelig, virkelig godt. Er den der ja. Johnny Mitchell øh, Johnny, æh, Johnny Mitchell sang der er ikke Johnny Johnny, <laughs> Johnny, Johnny, Mitchell, Johnny Mitchell sang der er det er jo, det er også virkelig godt ikke. Og så øh, så er der jo også noget undommelighed øh, over hende, ikke? Altså, hun, er, hun er jo 20 år i virkeligheden tror jeg. Og sådan noget, ikke? Ja. Og skal jo forestille dig at være hvad, 15, godt 16, school, ja, ja så. noget i den stil, så, så det er jo også godt at kunne træde ind i, øh, i, den, øh, i den, altså den rolle, ikke? Øh, Og så synes jeg også at ja, den der sådan ækkelighed øh, teenage som du har siger, Tine, jeg synes er bare det er også bare sportsornrædt, når når hun bliver så pinlig og over sine forældres, og det kender man jo godt, ikke? Altså, yeah. der behøver man jo ikke dø for, for Det vil jo ikke være teenager
1: for, det jeg sige.
2: <laughs> nej, lige præcis. Ja, ja, nej, overhovedet ikke. Altså, så, og, og det, det er jo også det, der gør, at man kan genkende sig selv i meget den der filming. Ja, yeah, uh, det er nok like det, der også... Som jo også, også. Oh, yeah, også aftabuiserer meget i forhold til det her, sådan, uh, the deaf community. Uh, jeg jeg, jeg tror du kom til at sige til at starte med, at det var titlen of death adults. Nej, det deaf... Death er ja. 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 ikke, ja. ikke døde voksne. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, og så tænker jeg, altså jeg synes jo især, at der er den her scene, hvor Miles og uh, Ruby, de skal øve, at de skal nemlig synge en uh, sang sammen. Uh, og ham her den meget, meget ekscentriske sanglærer. Uh, Bernando, tror jeg, han hedder. Bernando, uh, ja. han, uh, han vil jo <laughs> gerne... Vi <er> <laughs> han vil rigtig gerne have, at... Uh, at de her to de skal synge, fordi de har de bedste stemmer. Øh, og de kan slet ikke, for den der kemi, som han jo gerne vil have, skal opstå, den er der jo ikke, fordi de er jo øh, teenager og de kan ikke engang kigge hinanden i øjnene. Og så skal de øve derhjemme, og det er her den famøse øh, sexscene fra Fældrene sker, men hvor de så er nødt til at vende ryggen til hinanden og stå sådan lidt, og man kan se, at de begge to bare, altså deres hjerter pumper bare. Og det er jo det, der får sådan nogle voksne, som også til at smile lidt, fordi alle kan huske sådan et øjeblik, eller sådan. Og det er jo det, der er, gør os hey, gamle, var, Men som også...
3: jeg heller ikke, det Men som
1: også bare det, der gør, at man, man... Altså, vi står jo alle sammen og smiler herinde, bare at at snakke om filmen, fordi den har bare nogle scener, som er genkendelige og søde og sjove, ikke? Um, så...
3: Yeah. Jeg, jeg, øh, hvis man nu lige hurtigt smider ham, der er Leo Rossi ind, som spiller bror'en, øh, Kommer til at tænke på, at en gang så et interview med Meryl Streep fra den der... Har I der August du County eller sådan noget, hvor hun spiller sådan en sur, kraftramt mor? Nej. Der siger hun i hvert fald noget, som, som jeg har bidt mærke i det der med, at hun kunne ikke rigtig være på sættet sammen med resten af filmholdet. Fordi hun var nødt til, når hun spillede, at kunne holde en distance, som virkede oprigtig. Hun er ligesom fjendtliggjort for alle, ikke? Og det tænker jeg, hold dig op, det må egentlig være hårdt. Et halvt år, så har du faktisk ikke rigtig nogen kollegaer, fordi du er så tro mod rollen. Når jeg kigger på de her fire, der udgør familien, så føles det, når man ser filmen, som om de har boet sammen tre år, ja. som opvarmning til den her. Fordi det føles virkelig som om, at de en familie har været det altid. Ja. Det er en ret vild kemi, at de får mig over ligesom at få lavet i den film.
2: Helt enig. Ja, det er faktisk rigtigt. Det har ikke langt mærke til at det. Er ikke lagt, men det, er, det er egentlig rigtigt. Og de der frustrationer, der jo sikkert er som hørende, eller som dø. de bliver jo også kanaliseret ud igennem broren, ikke? Altså, han der er jo sådan en virkelig stærk scene, hvor han jo bliver rigtig sur på Rubisen, hvor han siger som: jamen er du her, fordi du tror, du skal fikse det hele, og hvad med mig? Der er ikke nogen, der tror på, at jeg kan noget, fordi mm. jeg er døv. Så han er sådan lidt overset, og det er ligesom stigmatiseret ind i hans forældres hvad skal man sige? Den ikke? Ja. Ja, ja, lige præcis. Og det, det synes jeg også er virkelig, virkelig stærkt så han jo også, han er faktisk også ret priveren, Og det der fløt, der er mellem Ruppes veninde, Gerti, er det ikke det hun ned, eller sådan noget, og så bruger der, det, er altså også bare, ø, det er så altså også sjovt.
1: Ja, ja også fordi, man, det er sådan, der er en ret fin scene, jo, hvor de fløter, hun er til og han sidder, ø, og først så prøver han sådan lidt med tegnsprog, at pege sig frem til, at han skal have en øl, og så begynder de at connecte, og så sidder de jo, som unge mennesker jo gør, og så sms'er de jo bare til hinanden. Og det er bare sådan, det er en ret fin måde også at gøre, den her tegnspråvsverden er helt moderne, fordi selvfølgelig kan de da sagtens fløde selvom de ikke kan tale med hinanden. Ja, det er meget, meget fint scener.
0: Vi er stadig i gang med fritidspodcasten Filmklubben, som i aften kigger på den oscarvindende film Koda. Og vi er nu kommet til musikken i filmen, som på en måde også spiller en rolle i sig selv. Så lad os da høre, hvad de tre værter synes om musikken i filmen Koda.
1: Vi skal selvfølgelig også lige runde musikken, fordi den har jo på en eller anden måde en ret stor del øh, i, øh, i den her film, øh, fordi det handler om, at hun skal måske gå efter hendes øh, drøm om at komme ind på, ja, det må være noget musikkonsultatorie, eller måske blive øh, i fiskerfamilien. Øh, og jeg synes jo øh, især, fordi Joni Mitchell er min yndlings. Øh, kunstner, at det er helt vildt smukt at se den her sang Both Sides Now, som hun synger til tradition. tradition øh, har ligesom fået en eller anden form for revival øh, og bliver fremført rigtig flot. Men generelt synes jeg, at udover selvfølgelig de sange der besunger, at soundtracket også er rigtig, rigtig øh, flot, det er, ja, oversætter, er du klar? Det er Mario de Vries. Vrie. Er der rigtigt, udtalt?
2: Mario de Vries, vil jeg sige, oh, yeah, yeah. Jeg, jeg, jeg tænker, at man udtaler S'et der, vil jeg, vil jeg okay. mene.
1: Lytteren derude må gerne lige vende tilbage ja. på Instagram. Hvem er så der udtaler det bedste?
2: Han er brite, han er ikke...
1: Okay, så prøvede jeg ellers altså at løde
2: fremst. Mary Stavris.
1: Han er lavet musikken. Øh, hvad, hvad, hvad ved vi om ham, Bjørn? Det plejer at være dit uh, ja, apropos,
2: ekspert. Ja,
3: jeg tror først, han, han står bag uh, uh, Moulin Rouge. Uh, den skal vi nok få mulighed for at snakke om. Uh, jeg griner nu, fordi jeg lige har set den i går, og vi lige snakker om den, inden vi... Uh, vi, vi skal op til her. Jeg, jeg tror, der er jo ikke så meget soundtrack i Coda. Altså Det er jo mest sådan eksisterende musik, de bruger, ikke. Sådan lige, også lige hvad jeg kan huske. Og, og når jeg sådan bladrer igennem hans portfølje, så er han jo mest music director, og det tror jeg også, det han er krediteret for her egentlig. Ja. Altså for at have hvad betyder det? Valgt, at han, han har valgt, hvilke musik, som han ikke selv har skrevet, han synes kunne være godt her i filmen. Og det kræver også stort arbejde. Uh, Ja, men altså, ja, musikken fylder jo meget, det er jo, det er jo altså, lige nærmest på grænsen, til at være en musikald. Nej, det er det ikke, men, men altså, det, musik fylder enormt meget i den her, jo, i og med, at hun skal øh, søge på Nu ved jeg ikke, jeg har jo selv været der, og, og det, det gjorde også filmen lidt specielt for mig, mm. altså, det var så klassisk musik, jeg studerede, men det der med at have en musiklærer, som du ser hver eneste dag, som bare din mentor og hans betydning er bare alt for dig, og hvis han afviser dig, så er det det, altså, det, det skal du slet ikke finde ud af, hvad du skal derfra. Det, det synes jeg, det kunne jeg virkelig genkende i den her film. Det der med, at han siger, nu kommer du til tiden, eller slår dig af, vil mange nok sige, ah, okay, hvor slemt er det. Men når man er i sådan en situation, hvor man virkelig bare, her er der en, en person, der kan hjælpe dig med at opnå din drømme, så fylder det bare enormt meget med den person, som mener om dig. Og det er den måde, de sådan underviser musik på og kører det på, det, det er meget autentisk og vagt i hvert fald ret meget genklang hos, hos mig. Jeg må sige noget, og det kan godt være, at det gør lidt folk sure hjemme. Der findes tusindvis af mennesker på YouTube, der kan synge lige så godt som hende. Altså, jeg synes ikke, hendes stemme er ekstraordinær. Hun synger godt. Hun har sikkert altså gået på musikkoncentret rigtigt. Det ved jeg ikke, om hun har, men det kunne hun godt. Der er ikke noget, sådan, hendes stemme emmer ikke af karakter, der ligesom gør den. Ekstraordinær for mig, og det var faktisk det, hvor jeg siger hendes fløjt, som jo så faktisk ikke kommer ind på konstruktureret. Han har en ret sådan ikonisk lækker stemme, og det synes jeg mm. egentlig, man skal lægge mærke til, når man, når man lytter. Alle folk har været uenige med mig, men jeg faktisk, mm. hans stemme var den, den fedeste at høre på.
1: Ja, Jeppe? Ja, at
2: det er Craig Armstrong, der har lavet musikken til Mona Rus. Ja, han er music director
3: på ja, Mulan. Ja. Der hedder
2: det... Jeg, jeg, Soundtracker har jeg egentlig ikke rigtig lagt mærke til. Jeg synes egentlig ikke, at musikken er det centrale i den her film. Altså, og heller ikke hendes sang, eller, eller det, hun skal ind. Jo, det, hun skal ind på et musikkonservatorium gør det jo selvfølgelig lidt specielt, og det, der er nogle ting der, der gør det lidt hjertevarmt osv., men jeg synes ikke, at det er det bærende her. Øhm, og jeg synes ikke, at musikken sådan... Altså, lige nu kan jeg så ikke huske, hvordan musikken lyder til Koda. Ej, det er øh, jeg have det rigtig meget, det der? Ja, det kan godt være derfor, <laughs> øhm, men altså... Så... Ja, men, ja, men det, for der er den her scene, hvor
3: hun skal optræde, og forældrene andre hører det, og hvor de vælger at køre scenen helt ud. Og det er jo en ret lang jeg ved ikke, bare 5 minutter eller sådan et eller andet. Det er lang tid i en film i virkeligheden. Øh, og, og, og der sker jo ikke så meget andet end, at man kigger på forældrene, og så kigger på dem synge. Og så er der lige et perfekt øjeblik, hvor de laver sådan en Sound of Metal, hvor de lige skruer ned øh, for lyden, så vi kan få det fra deres point of view-agtigt. Ikke? Men, men det, det synes jeg, at altså, musikken spiller ret meget, og ret bærende i en scene som den der. Øh, også i den scene, som er jo næsten den mest følelsesladet hvor at hun oversætter sangen med, øh, med tegnsprog, og på en eller anden måde, så, så som om, de forstår musik nu, ikke når de, når de ser, hvad hun laver. Så, så jeg synes, at musik er ret bærende element, og bliver, de, ja, bliver brugt meget flot.
1: Ja, jeg tænkte lige præcis det samme, som du siger her, Bjørn. Altså der he, øh den her Sound of Metal, som var nomineret øh, sidste år, tror jeg, vi, øh, vi gætter os frem til sidste gang, vi snakkede, øh, hvor man jo følger også en musiker, en, øh, en heavy metal trommeslager, som langsomt mister hørelsen. Og der er lydbilledet bare meget interessant, fordi den bliver ved med at skifte mellem. Altså, man følger det ligesom fra hans øh, hørelse af, og hvor man, det bliver videre ved med ligesom at forsvinde mere og mere. Og jeg synes nemlig også, der hvor den virkelig faktisk, hvor jeg synes, lige fik et nøk op på det, det var, øh, hvor der er den her scene, hvor ja, de, hun optræder til eller andet, Ruby optræder til eller andet skole, koncert. og alle sidder og græder, og forældrene sidder bare og bare kigger rundt, og kan jo ikke høre noget, og så, lige, så skifter lydbilledet, så der bare er helt stille. Øh, og det synes jeg, der var noget meget rørende i, at de kunne se, at der var en masse mennesker, der var meget, meget rørt af deres datter, og de aner ikke, hvad det er, de... Hvad de rørte af, og hvad der er sket. Um, og så synes jeg jo, altså, hendes audition scene, hvor hun synger Both Sides Now, og hendes forældre sniger sig ind til auditionen og sætter sig op, og hun oversætter uh, på tegnsprog, uh, fik mig fuldstændig. Jeg er løs, og altså, den kan stadig få mig til at græde. Ja, det
2: er jo heller ikke, fordi jeg er uenig i, at de scener er hvad skal man sige, ret gode og vigtige, når jeg bare tænker på sådan jeg skal sige, The Score, altså i filmen, så er det jo sådan et gennemgående træk igennem en hel film. Og der, der synes jeg ikke, musikken sådan er et bærende element igennem hele filmen. Det er klart, at der er jo nogle scener, fordi hun synger, så er det jo klart, at så spiller musikken en rolle. Det er jo fuldstændig enige i. Men jeg synes ikke, hvis man sådan skulle sammenligne det med Uh, lad os sige, uh, nu, nu på, jeg kan jeg gøre dig vredbjørn, uh, ikke mm. sådan noget som Dyven for eksempel så kan, man, så kan man jo lide musikken der man kan være, mm. men den spiller trods alt noget, uh, yeah. uh, laver en, en eller anden In. form for tråd igennem hele filmen og det, det gør musikken jo bare ikke rigtigt ja. her, vel? Jeg t- jeg det tror, er sådan vi... nogle sådan enkelte så er der den der Johnny Mitchell-sang og så er der Audition og sådan, ikke? Som jo er både af fortællingen snarere end af yeah. musikken.
3: Jeg, jeg tror vi, vi er enige Jeg, jeg yeah. tror vi, vi ja der er, selvfølgelig, der, der er en forskel på soundtracket, scoren, original ja, score, ja, ja, og så er der en, på den musik, de synger. Men, øh, men og noget af det er faktisk... spiller siger, ikke en særlig stor rolle, det er meget enig i.
1: Ja, når, men, og noget af det er så til gengæld, øh, der hvor jeg faktisk måske lagde mærke til, I ved, at der ikke var musik, det er, at der er nogle scener, hvor at familien snakker på tegnsprog, og så er der jo bare stille, og så kan man høre, når faktisk tager tegnsprog, kan man stadig høre, at de bevæger munden og så videre øh, hvor man kunne lægge mærke til den lyd. Og det synes jeg er mega fedt, de tager med ind. Det var lidt det samme, der også var i Sound of Metal. Altså det her med, øh, at lydbilledet i virkeligheden er, sådan, er meget, meget enkelt, for at man kan høre øh, de taler tegnsprog, ligesom hvis der var blevet gjort plads til replikker, øh, der blev sagt. Og det, det synes jeg er altså rigtig, rigtig fedt. Øh, og lyd er jo temaet, kan man sige, i filmen generelt, øh, om man kan høre eller ikke kan høre. Så, så det er en fin måde, at, at der selvfølgelig er nogle sange, der er bærende, men også at... At det ikke er det der. Ligesom, øh, det er jo ikke musikken, der skulle være helt vildt bærende på en film om folk, der ikke kan høre. Um.
2: Og så er det jo også, det er jo en, det er jo en independent film. Altså som bagefter, der den sådan, øh, hvad skal bagefter, da de ved, at det bliver en succes, køber de jo rettighederne til den. Ikke? Men ellers er det jo en uafhængig film ude, så det er jo ikke sådan en stor Hollywood-produktion og så videre. Det er også derfor, der er måske er nogle skuespillere med, som man jo ikke helt kender vel. Mm. Og nok også derfor, jeg tænker, hvis man har haft boksen, kunne det jo godt være, at man har hyret en af de der store komponister ind for at stå for det. Og det må jeg bare sige, at det er jeg egentlig glad for, at man ikke, man ikke gjorde. Altså, fordi jeg synes, at det her det kan jo også det, det noget på en anden måde. Ikke? Man kan også godt overgøre nogle ting for meget. Men det var sådan vis og vis. Vi ja. var ja. og filmen Og
3: fyldt med ramulade. Hvis no. du tør at det af, og, så bliver øh, du en flade.
1: On that note, vil jeg gerne lige uh, runde
3: Coda-snakken
1: af med. Uh, jeg synes jo, det er ret relevant at tage op det her med, sådan, altså hvorfor Coder vandt bedste film. Fordi jeg ville jo i virkeligheden måske våge at påstå, at hvis uh, det her bare havde været altså en film med nogle mennesker, der godt kunne høre, og så havde det jo bare været en klassisk teenagefilm, og så havde den måske bare været, haft lidt, måske en B-karakter. Men hvorf... Han har også
2: haft en underlig titel, ikke?
1: <laughs> og, øhm, men, altså, det jeg faktisk læste mig frem til, grund til, at jeg undrer mig lidt, eller synes, vi skal diskutere, hvorfor den vandt det er, fordi jeg kunne læse mig frem til, at det er den film med færrest nomineringer, der har vundet bedste film siden 1932. Altså, det vil sige, alle andre, der har vundet bedste film, har været nomineret til mange flere kategorier. der var kun nomineret til... Tre, tror jeg, eller sådan noget. Øh, så, og de vandt alle tre, så vidt jeg husker. Hvorfor tror I, den vandt bedste film?
3: I mangel på bedre, Ja. tror jeg simpelthen. Det er det helt ærlige svar. Altså, der var ikke noget bedre øh, at tage. Æh, og, og det famøse år, hvor vi havde sådan noget Marriage Story og Two Popes, og hvad Søren, der ellers var, er fuldstændig fænomenalt gode film. Altså, sindssygt gode ja, film. Der havde den ikke stået en chance. Nej. Der var op imod Nightmare Alley, som var lidt en b film, synes jeg. Æh, men altså, så...
1: Og Power of Dogs. også.
3: Ja, og jeg tror simpelthen, jeg genså Emmys Schumers startmonolog, der hvor hun siger, jeg har ikke set nogen af filmene, fordi de er simpelthen for lange og for svære at forstå. Jeg fatter dem ikke. Ja. Og det kan jeg godt lidt følge, fordi det, det felt, Kota havde været op imod, har været meget sådan svært tilgængelige film, vil jeg synes, man godt kunne sige. Æh, Korda var en, alle kunne forstå og relatere til. Øh, og derfor være... nok den,
1: der
2: vandt. Oh, yeah. Jeg tror, Bjørn er ikke på noget af det rigtige. Altså, at det er en... Øhm, altså, at det er en mangel af bedre. Og det, altså, det gør ikke filmen den dårlig, er også bare nødt til at sige. Det er ikke, fordi det er en dårlig film, og det er jo heller ikke, fordi det var en dårlig film, der var var nomineret i år. Øh, der har bare været over hvor det har været markant bedre. Øh, det er jo altså... Man kan jo... Jo, selvfølgelig er der dårlige film, der bliver nomineret til Oscars, ikke? Når vi er i bedste filmkategorien, så er det jo på den anden måde film, der kan et eller andet, Men det rigtige feltet i år var ikke særlig stærkt. Men jeg tror også, grunden til, at den alligevel valgte at vinde, var fordi det var den, der ville mest. Altså med dens fortælling, der kunne man forstå, hvad budskabet var. Når man kigger på sådan nogle film som Nightmare Alley, Belfast... The Power of the Dog, altså, så, så, så synes man jo også, at det er fin film, men hvad er det egentlig, de vil med den? Og hvorfor er det, at de, de kommer med de film lige nu? Øh, og, det, og der synes jeg bare, at Koda på en eller anden måde øh, slår ud øh, ved at have et meget, meget klart budskab, øh, som de andre film ikke har. Og så mangler den alt muligt øh, i forhold til de andre film, øh, og det har jo nok noget med budgettet at gøre og alt det der, ikke? Men jeg synes, det var fedt, at den var øh, for bedste film.
3: Det sjove er jo så, at det er efter års Streamingkrig den første Oscar, der nu går til et studio. Altså mm. ikke en af de etablerede Hollywood-studier, og det var også Apple, der, der fik den, fordi de lige i opløbet med at købe sig til rettighederne. Ikke? Ikke? Hvor man kan så sige Power of the Dog-gave, Netflix, altså øh, f- f- film through and through.
2: Code øh. er, 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 er jo den første film, der vinder som et akronym. Altså et, et ord, der er, altså er sådan initialer, altså et forkortelse. Okay. Ja. Det er det.
3: Jeg vidste faktisk ikke, koda var en forkortelse. Koda Nej. er også en, en musikalsk term. Ja, jeg tænker ja, altså, om koda er ja. en ja. men, men det
1: er også det, jeg læser i hvert fald, og det er med vilje, at man har vælt. Ligesom.
3: Ja, hvor er man smart. Som altså, man har så, så passer ja. det lige det ja.
2: hele, ikke? Ja.
1: Men <laughs> uh, ja, jeg ja, ja, synes, altså, ja, det er meget det samme, I siger, men jeg er jo så sådan en, der, jeg er jo en sukker for den her slags film, og jeg synes jo, at det er så fedt, at en film, hvor der ikke er alt muligt visuelle effekter og alt muligt andet lir på, at det er sådan en, der vinder. Og jeg håber, at det er mere den slags... Altså, jeg elskede jo Marriage Story. Øh, har jeg har ikke set den igen, for jeg frygter den, dag, jeg skal se den, for jeg græder så meget. Altså, men jeg elsker de der film, hvor vi bare følger nogle mennesker, vi tapper ind i deres liv, og så går vi ud igen. Og vi, de, jeg synes virkelig, det er, øh, det er fedt faktisk i en verden, hvor vi går så meget op i at udvikle teknologi og alt muligt, at det er sådan en af film, der der går ind og vinder bedste film.
3: Og særligt, fordi alle de andre, apropos for at nævne tilbage, streamingstudier og filmstudier, har brugt så mange penge på at føre kampagne ja. for deres meget svært tilgængelige film. <laughs> og så synes jeg bare, at det den, uh, genforfrisker ens uh, tiltrud til Oscar Akademiet, at i, i sidste så er det skulle bare den bedste, der vinder. Ja, ikke?
1: Jeg er helt enig. Så øh, vi skal jo give den nogle stjerner, nogle Oscars, den har fået Tre allerede jo fra øh, akademiet. Hvad giver I dem? Bjørn?
3: Fra 0 til 6 jo. Jeg ved det. Og, øh, og det har jeg været meget i tvivl om. Jeg tror, øh, ja, jeg ved det ikke. Øh, jeg var ret op at køre over lige efter, jeg havde set den. Jeg synes, at jeg virkelig var god. Øh, pff, altså, jeg tror, jeg ligger på mellem 4 og 5. Øh, Skal jeg vælge en? Jamen, det ved jeg godt. Og øh, jeg har også lidt bange for, at jeg på en eller anden måde, lidt synes jeg, er uforskyldt, har fået ry for at være sådan en, der synes, at alle fik dårlige. Eller eller
1: <laughs> vi har lidt en, en tendens for tiden, dig og mig. Så <laughs> <laughs> det er jo dejligt, at vi snakker om en rar film, ikke? <laughs> <laughs> du, du og synes, alle jeg har, jeg har været fint. enige.
3: Nej, <laughs> jeg giver den fire. Jeg
1: giver den fire. Jeppe?
2: Jamen, jeg tror, jeg giver den fem mod et seks. Øh, og, og grunden til, at jeg ikke giver den 6 øh, ud af seks, det er netop, fordi den mangler alt det andet der. Altså, havde man smurt noget... Øh, noget me- altså, havde den haft et større budget, og havde... Havde noget mel på, eller hvad? Nej, <laughs> mere på, skulle jeg er på, ja. Jeg <laughs> også have det ved, at vi et ud over det, så det var godt. Nej, <laughs> altså, havde, havde den haft sådan et lidt øh, stærkere visuel udtryk, havde, hvad skal man sige, den der stemning været stærkere i forhold til, hvor er det, vi sådan rent geografisk befinder os, og sådan noget ting. Der, der er jo nogle ting der, du godt kan skrue på, hvis du havde et større budget, ikke? Øhm... Så der, det er derfor, den ikke ryger helt deroppe, men altså, jeg synes, det er en fremragende film.
1: Mm. Altså, jeg plejer jo også altid at være den kritiske, der ligger nede mellem med 0 og 3 stjerner, men jeg giver den øh, 5 stjerner også, fordi jeg synes, øh, ligesom du siger, Jeppe, jeg synes, det er en virkelig god film, det er en film, jeg gerne vil se igen. Jeg har mig ved at sige, at de sidste mange film, jeg har set her på det sidste, har været rigtig dårlige. Det her var den eneste gode, jeg har set. Og jeg vil anbefale alle at, at se den. Den er virkelig god. Den ligger på Blockbuster, ved jeg, og den ligger på UC. Ja, det er Apple en. TV, ikke altså? yeah. Jo,
3: jo, det, det gjorde den ikke det, jeg skulle ja. se den. Man, ja. man kan i hvert
1: fald lege den, ved jeg, på UC og på Blockbuster, så det er bare en anbefaling. Og for det
3: er få tal mennesker i den her verden, der har Apple TV, og ligesom så nok det mig det spørger hver eneste dag, hvorfor man egentlig har det, fordi der ja. ligger fandme på det, så <laughs> kan det være, at du er heldig at finde <laughs> koder der.
2: <laughs> The tragedy of Macbeth, var på Apple TV. Er ja, det var det. Ja, ja. Det var
1: så øh... års
3: medlemskab, jeg fik ud af det. <laughs>
1: <laughs> og nu skal I, jeg. jeg har jo et lydklip med til jer. Nå ja. Og det vil jeg nu lige uh, spille for jer igen og så skal jeg høre hvad I tænker. So sort of disappear. Jeg
2: like kan feel a change in my old body. And, like this fire in my body. I'm just there.
1: Flying. Like a bird. Like electricity. Nice. Og det er uh Yeah. det er det, I får. Nej, jeg tror, jeg er, han er i det. idé. Øh, så jamen, vil du starte med
3: Nej, Ej, ikke hvis Jeppe ikke har en idé.
2: Altså, jeg jeg er, jeg er helt blank. Altså, man kan jo tydeligvis høre det noget britisk Og vi er også op på med den der accent. Så hvad kan det være, Jeppe? Om jeg er helt blank. Altså, jeg, det kan også være sådan en der... Sean og Ronan der, der ja, ja hun har også sådan en fantastisk vanvittig accent, hvad fanden, åh oh, kunne det være en ladybird, ja hold kæft hvad vi ser en ladybird
1: Og øh, Bjørn,
2: nu bliver du helt i tvivl kan jeg se på dig
3: <laughs> Nej, ej det var da irriterende at du skulle starte så
2: <laughs> Vanvittigt hvis det er den, at jeg simpelthen lige tjuserer mig frem til det på den accent
3: Ja, men og det er jo fordi, du siger, det er en kvinde. Jeg troede, du det var en dreng, og derfor ville jeg jo sige, at jeg havde nærmest sagt Billy the Kid, men Billy Elliot, ville jeg sige, det var. Øh, er det ikke en britisk balletdanser? Og øh? hvad? Øh... Det er mit bud. Men nu er det da pisse, at jeg siger, at her, 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 her. Og
1: det er Billy Elliot. Ja, ja, ja. <laughs> var Det godt? er godt gældet, Bjørn. Ja, at... Vi troede alle sammen,
2: lige at havde... <laughs> I havde ret. Du troede, at I havde ret. Jeg var virkelig sikker, indtil
3: du sagde <laughs> Lady Bird, så, 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 tænker
1: Det er rigtig godt gættet. Grund til, at jeg faktisk lige har valgt lige det her klip, øh, det er en scene, hvor Billy øh, bliver spurgt, han er til audition på den her balletskole, og han bliver spurgt, hvordan det er, og hvad han godt kan lide ved at danse. Og så kommer han med en meget fin beskrivelse. Og jeg synes, det minder rigtig meget om, da øh, Ruby er til, jeg ved ikke, om hun er til audition, og hvad hun er inde hos en sanglærer, og hun er ikke tur at synge foran alle de andre, og så synger hun foran øh, hendes lærer for første gang, ved at bruge tegnsprog. Øh, og det synes jeg bare var en meget fin scene, hvor man virkelig kan se, hvor meget den her interesse, eller den her passion fylder for dem. Og det er derfor, jeg valgte det her klip. Det er også en rigtig coming-of-age-film. Kæmpe anbefaling. Øh, det var en meget, meget, meget fin film.
0: Det var afslutningen på podcasten Filmklubben, som her til aften har dissekeret filmen Koda, som vandt en Oscar for bedste film. Og vi skal snart til nyhederne her på Radio 4, men jeg vil lige sige, at efter jeg hørt det her afsnit, så fik de mig til at tænke på andre film og serier, hvor døve skuespillere både spiller en markant, men også en fremragende, fremragende rolle, hvis jeg skulle sige det selv. Der er blandt andet de to film, der hedder A Quiet Place 1 og 2, hvor Millicent Simmons spiller datteren. Så der er der Marvel-serien Hawkeye, hvor Alecua Cox spiller ansihelten Eko. Og så er der også Marvel-filmen The Eternals, hvor Lauren Ridloff spiller den lynhurtige hurtige superhelt MacCary. Jeg vil gerne lige sige, at de er alle værd at se. Men vi skal til at runde af på første time og til landet her på Radio 4. Vi er tilbage til time 2, hvor vi skal efter nyhederne, hvor vi skal høre podcasten, de Steve bud og det er som sagt lige efter Radio 4 nyhederne.